0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast mit spannenden Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Hier erwarten dich Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer unterstützenden, positiven, starken und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich wie immer Julian Krüger und
1: Annalena Volk.
0: Und wir heißen dich willkommen zu dieser Folge, in der wir uns gemeinsam die 10 goldenen Regeln für einen langfristigen, erfolgreichen Vermögensaufbau anschauen. Lieber Julian, was erwartet uns heute genau?
1: Vielleicht fragst du dich, wie andere Menschen erfolgreich ein Vermögen aufbauen konnten. Und wahrscheinlich möchtest du auch deine eigenen finanziellen Ziele sicher erreichen. Dieses Mal erarbeiten wir uns die zehn goldenen Regeln, die dein Vermögen intelligent und erfolgreich wachsen lassen werden. Dabei schauen wir uns spannende Inspirationen an, ohne dass Langeweile aufkommt. Wir schauen, wie du deine Finanzen so managen kannst, dass die ganz besonders erfolgreich wachsen. Wir schauen uns an, was die Details sind, die schon seit Jahrhunderten große Vermögen haben entstehen lassen... Und wie immer, wir sind unter uns. Das heißt, wir sind hier in einem sicheren Rahmen und wir machen das für jeden verständlich. Persönlich bin ich auf jeden Fall mega dankbar, dass ich in vielen Jahren all diese Geheimnisse kennenlernen durfte und ich möchte sie heute gerne mit jedem, den es interessiert, teilen dürfen.
0: Ja, das hört sich schon mal mega spannend an, die zehn goldenen Regeln. Also ich bin schon richtig neugierig. Wenn wir uns das jetzt mal genauer ansehen, es geht ja um Vermögensaufbau. Was ist denn genau Vermögen? Ist es nicht nur was für richtig reiche Menschen?
1: Dann schauen wir uns gerne zunächst mal an, was überhaupt Reich oder Reichtum behauptet. Das ist tatsächlich eher relativ und subjektiv. Wir schauen meistens nur in unserem eigenen kleinen Universum und vergleichen uns da mit anderen Menschen, was an sich ja schon das Potenzial hat, dass wir eher unglücklich werden. Also wenn wir wirklich ein glückliches, glückseliges, erfülltes Leben führen wollen, dann sollten wir uns nicht den ganzen Tag vergleichen. Wenn wir das jetzt mal machen im Positiven für uns und global schauen, dann zählt wahrscheinlich jeder von uns, der jetzt gerade hier reinhört, zu den reichsten 1%, die gerade auf diesem Planeten leben. Und allein das ist doch schon mal eine positive Nachricht wert. Und mhm. wenn man jetzt sagt, ja Mensch, aber trotzdem könnte ich noch die eine oder andere Million zusätzlich vertragen, dann lass uns doch mal folgendes Gedankenspiel durchgehen. Annalena ich hätte gerne jetzt mal deinen Arm gekauft. Für wie viel Geld würdest du ihn dir abtrennen lassen und mir verkaufen? Was würdest du Für sagen? gar
0: kein Geld.
1: Weil er dir unheimlich wertvoll ist und damit unendlich viel Geld bedeutet, wenn man das so will. Und das bedeutet, dass du heute schon unendlich reich bist. Mhm weil wir niemals sagen würden, naja gut, für 5 Millionen vielleicht nicht, aber 5,2 Millionen, dafür würde ich das vielleicht schon abgeben. Also es würde bedeuten, jemand ist schon mal 5,2 Millionen schwer. Logischerweise sind wir aber Gott sei Dank in der Situation, dass keiner von uns irgendwelche Körperteile oder Organe finanziell gesehen verkaufen muss. Also es geht hier bei REICH eher um ein Gefühl. Und da dürfen wir uns auch wirklich oft eine positive Affirmation selbst sagen oder vielleicht auch irgendwo in den Schrank oder in den Spiegel hängen, Mensch, ich bin ein reicher Mensch, ich bin ein vermögender Mensch, mir geht es gut. Schauen wir uns Vermögen mal etwas ja, akademischer an und ähm, im ersten Schritt wirtschaftlich bedeutet das, dass ein Vermögen die Summe aller meiner Vermögenswerte, also meines Eigentums darstellt. Alles, was ich so besitze. Also meine Anlagen, genauso auch wie meine Immobilien oder wie bei dir das ganze Gold, was du im Keller verbuddelt hast. Also alle diese Dinge zusammen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir Vermögen eher persönlich betrachten, dann meint das mein Können, meine Fähigkeiten, die Dinge, die ich gut kann. Ich finde persönlich, das lässt sich super gut kombinieren. Wenn wir also diese wirtschaftliche Betrachtung und die persönliche zusammenbringen, dann bedeutet das quasi meine Fähigkeit, Geld zu mir zu holen und zu halten und zu vermehren. Also der intelligente Umgang mit Geld zum Ziel des Erhaltens und des Mehrens meines Geldes. Und in Vermögen steckt übrigens auch das Wort, und ich mag diese Spiele, wo man Wörter auseinandernimmt, das Wort mögen mit drin. Das heißt, es sollte mir schon auch wichtig sein und ich sollte ein grundsätzliches Interesse daran haben, mit dem Thema Geld und Finanzen positiv umzugehen. Jetzt, würde ich natürlich jedem Hörer unterstellen, wenn man sich schon einen Podcast anhört, der Financial Health heißt, also hier so um finanzielle Gesundheit geht, dass das auch da ist. Herzlich willkommen, du bist also hier genau an der richtigen Stelle. Das mhm. Thema Allgemeinvermögensaufbau, finde ich, ist also ein Thema, was uns alle betrifft und was wir auch alle handhaben können, unabhängig davon, wo wir aktuell stehen. Wir haben alle finanzielle Ziele für die Zukunft, was ein nächster Urlaub genauso sein kann wie das nächste Haus, oder vielleicht irgendwann die finanzielle Freiheit. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen und verschiedene Zeithorizonte. Mindestens haben wir aber alle den Wunsch, irgendeinen Konsum in der Zukunft tätigen zu können. Ob wir uns nun unsere tägliche Milch kaufen wollen oder unser neues Auto. Irgendwie brauchen wir da ja Geld. Und da sollten wir planen, dass wir da auch immer ähm, ja, finanziell flüssig, also liquide sind. Die Höhe ist natürlich ganz unterschiedlich. Und um all diese Ziele sicher zu erreichen, gibt es... Verschiedene bewährte Strategien, die wir uns gerne gleich mal gemeinsam angucken können.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Das hört sich ziemlich spannend an. Also was soll ich als erstes berücksichtigen, wenn ich mir ein Vermögen aufbauen möchte?
1: Die goldene Regel Nummer eins langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus ist etwas, mit dem wir meistens gar nicht rechnen, dass es die erste Regel ist. Die lautet Einkommensaufteilung. Ich sollte also einen Plan haben, wie ich mit dem Geld, was reinkommt, unabhängig wie viel es ist, wie ich damit umgehe. Natürlich sollte ich einen Teil davon intelligent an die Seite legen, um mein Vermögen aufzubauen. Bloß gibt es da zwei Strategien. Entweder ich sage, naja gut, das, was am Ende des Monats noch über ist, was ich nicht ausgegeben habe, das lege ich an die Seite. Oder ich habe von Anfang an einen Plan, wie ich das genau angehe. Und wenn man sich anschaut, wie das besonders erfolgreiche Menschen zum Thema Vermögensaufbau machen, die haben alle den Plan, wie viel sie von dem, was reinkommt, an die Seite legen wollen. Und das machen sie zuerst, wenn das Geld reinkommt, nicht erst, wenn alles andere ausgegeben ist. Die haben also die Programmierung. Ich zahle zwar andere Menschen, zum Beispiel vielleicht dem Vermieter und dem Supermarkt für meine Brötchen, aber ich bezahle mich selbst auch. Also die haben die Programmierung, mich selbst zahlen ist gleich mein Vermögensaufbau. Und das ist ein Riesenunterschied in der Effizienz, ob ich von Anfang an auch einen Teil von dem Geld, was reinkommt, für mich vorhersehe oder halt erst ja, dem Zufall überlasse, was dann so an Rechnung reinkommt und das, was überbleibt, das bespare ich dann für mich selbst. Übrigens machen das Unternehmen ja auch so, diese stellen am Anfang ihres Geschäftsjahres einen Plan auf, für welchen Bereich die wie viel Geld vom Umsatz ungefähr ausgeben wollen. Also was soll für Personalkosten investiert werden, für neue Maschinen, für Marketing und all diese Bereiche und so sollten wir uns selbst auch als kleines Unternehmen sehen. Das ist übrigens grundsätzlich ein guter Tipp. Wenn wir mit unseren Finanzen erfolgreich umgehen wollen, betrachten wir uns selbst einfach als kleines Unternehmen mit verschiedenen Abteilungen, die alle funktionieren sollen. Und so habe ich dann, bezogen auf diese Regel, Einkommensaufteilung, eine Struktur, der ich komplett folgen kann. Wir können uns vorstellen, das ganze Geld, was reinkommt, ist ein Kuchen. Den teilen wir in verschiedene Teile auf. Und verschiedene Kuchenstücke haben dann verschiedene Ziele. Zum Beispiel sollte ich immer etwas Geld an die Seite legen, um Geld zu haben, wenn etwas Unplanmäßiges bekommt. Das ist meine Liquiditätsposition. 5% von dem Geld, was reinkommt, nutze ich dafür. 10% lege ich an die Seite für meine langfristigen größeren Ziele. Zum Beispiel, was wir gerade gehört haben, für das Auto oder vielleicht für eine eigene Immobilie. Und weitere 10% lege ich an die Seite für, ja, das kann man nennen, Altersvorsorge oder Rente oder finanzielle Freiheit. Also für den Zeitpunkt, wo ich nicht mehr arbeiten muss und trotzdem so viel Geld da ist, dass es für den Rest meines Lebens dann reicht. Dazu haben wir auch nochmal eine extra Folge gemeinsam aufgenommen. Die nennt sich Kontensystem. Und wer Lust hat, kann da gerne nochmal weiter reinhören. Da gibt es ein paar wirklich gute Tipps, wie wir grundsätzlich mit unserem Geld umgehen sollten, dass wir für alle Lebensbereiche genug Geld zur Verfügung haben. Hier haben wir uns ja gerade nur drei Bereiche angeguckt, die so mit dem Bereich Sparen zu tun haben.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für den ersten Tipp. Das ist auch was, was in meinem Leben ganz viel verändert hat, dieses Thema Einkommensaufteilung. Und ich kann euch da auch diese Folge mit dem Kontensystem total ins Herz legen. Da haben wir auch noch einen Download dazu gemacht. Schaut euch das super gerne mal an, weil das das Leben sehr vereinfacht. Okay, dann lass uns doch gleich mal zu Regel Nummer 2 übergehen.
1: Ja, sehr gerne. Die lautet, verstehe, was du tust. Das gilt für das gesamte Leben im Allgemeinen, genauso wie im Speziellen für den Finanzbereich. Manchmal stolpert man vielleicht über dieses ein oder andere Angebot an Finanzprodukten, wo man sagt, das klingt schon echt clever, da werde ich schon fast äh, gierig, das haben zu wollen. Aber bevor du das unterschreibst, frag dich immer erst, Mensch, woher kommt da jetzt eigentlich die Rendite? Also wie vermehrt sich das Geld? Und wenn das nicht für dich logisch nachvollziehbar ist, dann darfst du gerne vorsichtig sein. Ganz oft wurden durch solche Produkte sogar schon in der Vergangenheit Finanzprodukte, Krisen ausgelöst, wo sich dann irgendwann irgendwelche Risiken aufgeschaukelt haben und keiner mehr wusste, was da eigentlich genau los war. Also das meine ich jetzt nicht im Detail, dass du alles verstehst, was da passiert, aber zumindest stellst du deinem Ansprechpartner, deinem Finanzberater Fragen und da sollte dann schon logisch klingen, was er da erzählt und es sollte auch in kurzer Zeit erklärbar sein. So ähnlich wie, wenn ich meinem Autoverkäufer frage, wie sich eigentlich das Auto fortbewegt. Aus meiner Sicht reicht es aus, dass ich weiß, naja gut, ein paar tausend Mal in der Sekunde, da explodiert das da im Auto, aber keine Sorge, das passiert kontrolliert und die ausdehnende Luft, die da auf einmal durch diese Wärme entsteht, die, betreibt, die treibt halt einen Zylinder an, dadurch steht, entsteht Bewegung und die treibt dann letztendlich das Auto vorwärts. Ich will gar nicht wissen, was da im Detail passiert, aber es muss irgendwie logisch sein. Und bezogen auf Finanzprodukte gibt es da auch gewisse Grundgesetze. Also es gibt unterschiedliche Anlagehorizonte und die haben unterschiedliche Renditemöglichkeiten. Und je nach Finanzprodukt gibt es da auch Schwankungen um den Durchschnittswert zur so Wellenbewegung. Da gilt grundsätzlich die Regel, je länger der Anlagehorizont, desto größer darf auch so eine Wellenbewegung in der Ausprägung sein und desto höher ist dann auch die Rendite. Wenn da in dieses Verhältnis dann vielleicht ein Anlageprodukt nicht reinpasst, weil jemand sagt, ja, ich verspreche dir 20% und das garantiert und da gibt es auch keine Wellenbewegung drumherum, dann sollte man einfach vom Bauchgefühl schon vorsichtig sein. Als einfache Inspiration hier. Grundsätzlich dürfen wir mal dann vorsichtig sein, wenn jemand um die Ecke kommt mit einer ganz, ganz neuen Idee, die gerade so aus dem Boden gestampft ist. Oftmals handelt es sich hier eher um irgendwelche Marketingideen. Alternativ gibt es halt Lösungen, die schon ganz lange, die Experten würden sagen, einen Track-Record aufweisen. Also schon seit Jahrzehnten beweisen, dass die fortwährend immer gut funktionieren. Und da sollte man dann eher zu tendieren, bevor man sagt, naja gut, das gibt es da zwar erst seit zwei Jahren. Und an den Finanzmärkten, da gibt es so verschiedene Jahreszeiten. Die haben sich bisher nur in einer von dieser Jahreszeit bewährt. Aber keine Sorge, von den letzten zwei Jahren, da können wir einfach mal auf die nächsten 200 schließen, dass es immer funktioniert. Meistens hat sich das dann langfristig betrachtet als nicht so richtig erfolgreich bewiesen. Wir können also zusammenfassen. Zu der Regel verstehe, was du tust. Investiere dein Geld nur in die Anlagen, wo du jemand anderes auch in maximal fünf Sätzen erklären kannst, worum es grundsätzlich geht. Vielleicht nicht unbedingt noch fünf Jahre später, aber du solltest wissen, auch nach fünf Jahren, ja, ich habe immer noch das gute Gefühl, damals habe ich alles verstanden. Heute weiß ich nicht mehr im Detail, was es war, aber damals war es für mich logisch. Und wenn wir da von Anfang an ein Gefühl haben, das könnte auch anders sein, lieber defensiver sein.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist für viele Menschen ein ganz wichtiger Tipp, weil ich glaube, dass ganz viele nicht verstehen, was ihnen Berater da sagen. Und ich denke, da sollten wir auch wirklich gucken, haben wir einen guten Berater, der es auch schafft, uns die Dinge so zu erklären, dass wir zumindest grob wissen, wie du gesagt hast, auch mit dem Autoverkäufer, ne? worum geht es hier eigentlich?
1: Genau, ich glaube okay. tatsächlich, dass der Ansprechpartner die Hauptaufgabe hat, so eine Art Sendung mit der Maus für dich zu sein. Das heißt, auf der einen Seite versteht er die Materie im Detail, aber mhm. er sollte auch die Fähigkeit haben, das dir so zu erklären, dass du es verstehst, weil du willst ja eben selbst nicht BWL studieren und VWL und Business Administration und Financial Services und Aktuarswissenschaften und höhere Mathematik mhm. oder whatever, sondern du möchtest jemanden haben, wo du sagst, naja, grundsätzlich fühle ich mich da gut aufgehoben, aber wenn ich eine Frage habe, dann kann er es auch so darstellen, dass ich es nachvollziehen kann. Ansonsten soll er mich in Ruhe lassen und einfach sagen, was ich zu tun habe, dass ich meine Ziele erreiche.
0: Okay, und wenn ich jetzt einen tollen Berater habe, wo ich sage, ah, der kann mir das super erklären, ich kann dem vertrauen, wie gehe ich denn dann vor? Also wie strukturiere ich denn meine Geldanlage dann?
1: Ah, okay, das ist tatsächlich die dritte Regel, dass ich immer auch innerhalb meiner Geldanlage nochmal unterschiedliche... Teile habe. So wie wir sagen, das Einkommen, was reinkommt, das teile ich auf. Teile ich auch mein Geld, was ich anlege, nochmal auf. Ich habe ja auch unterschiedliche Ziele für die Zukunft und die brauchen meistens auch unterschiedliche Konzepte. So ähnlich wie bei Mobilität. Da gibt es verschiedene Konzepte, wie wir uns vorwärts bewegen können. Das kann sein, der Klassiker der Turnschuh. Das kann aber auch sein, ein Fahrrad oder ein Auto oder ein Zug oder ein Schiff oder ein Flugzeug oder meinetwegen auch eine Rakete. Nichts davon ist besser oder schlechter. Ich sollte halt nur wissen, wo ich hin will. So fahre ich mit dem Auto vielleicht in die nächste Stadt, aber die Turnschuhe nehme ich, um den Nachbarn zu besuchen. Und genauso mache ich das bei meiner Geldanlage auch. Zunächst mache ich mir Gedanken, wo will ich eigentlich hin? Was sind so Ziele für die Zukunft? Und dann schaut man bezogen auf diese Ziele, welche Anlagelösungen bieten sich denn dafür am besten an? Und da ist es tatsächlich ganz individuell. Also es gibt da keinen Masterplan, man kann nicht sagen, ja, wenn jemand ein Ziel in fünf Jahren hat, dann kriegt jetzt jeder, der ein Ziel in fünf Jahren hat, die gleiche Lösung. Jeder bringt da trotzdem unterschiedliche Voraussetzungen, Wünsche, Erfahrungen und Ansätze mit. Du kannst dir das so vorstellen, nehmen wir mal lieber die Frauensprache, wie dein Kleiderschrank. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Anlässe, wo du hingehen möchtest und zusätzlich auch nochmal unterschiedliche Jahreszeiten. So wie wenn du im Winter einfach mal kurz rausgehst, dann hast du vielleicht eine dicke Jacke an. Und im Sommer vielleicht nur ein kurzes Top, obwohl du beides mal das Ziel hast, mal ein bisschen Luft zu schnappen. Und so braucht man auch für seine Finanzen seinen eigenen Kleiderschrank und passt halt immer an. Mensch, zu welchen Anlässen will ich eigentlich in Zukunft gehen? Und mhm. oftmals habe ich halt auch, wie in so einem Kleiderschrank, verschiedene Kleidungen gleichzeitig. So habe ich halt das Kleid und vielleicht die bequeme Jeans und noch eine Jogginghose für zu Hause, obwohl ich alles drei vielleicht im Herbst anziehe. Im Bereich Finanzen würde das bedeuten, ich habe das Ziel, ich möchte immer liquide sein. Ich möchte mir vielleicht bald einen großen Urlaub leisten und vielleicht eine neue Wohnungseinrichtung. Und das kann dann alles parallel laufen, damit ich dann auch alles gut aufgebaut habe. So hast du hinterher verschiedene Finanzprodukte und die kannst du verstehen wie eine Art Fußballteam. Die spielen alle zusammen. Und das Ziel ist nicht, zu schauen, wie viel Tore schießt denn der Torwart oder wie viele Tore hat denn der Stürmer vermieden, sondern letztendlich, wie haben die als Team in Summe hinterher nach 90 Minuten performt. Und ich gucke auch nicht nach 10 Minuten, wie das Spiel da steht. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ja. Was mir da mal einfällt, dass der eine oder andere sagt, ja, ich möchte das jetzt einfach gelöst haben und ich google im Internet und lade mir da was runter. Ich glaube, wir sind alle sehr individuell und deswegen sollten wir das schon mit jemandem besprechen, dem wir erstmal ganz in Ruhe erzählen, wo wir eigentlich herkommen, wo wir heute stehen und was uns in der Zukunft wichtig ist. Und dass der uns dann wirklich maßgeschneidert unser eigenes Fußballteam zusammenbastelt. Und möglicherweise habe ich auch ein unterschiedliches Team, je nachdem, ob ich gegen Mannschaft A oder Mannschaft B spiele und ob es im Sommer oder im Winter ist.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr verständlich. Ich liebe immer deine Metaphern und deine Bilder, mit denen du die Sachen erklärst. Und ähm, ja, tatsächlich ist das Fußballteam, finde ich, da sehr anschaulich zu sagen, guck nicht nach zehn Minuten und du brauchst wirklich alle Spieler, damit du ein gutes Spiel spielen kannst und das Resultat in der Summe zählt und nicht, was der einzelne Spieler nur alleine macht. Ne? Okay, jetzt haben wir schon drei Regeln. Was ist denn die vierte Regel?
1: Da knüpfe ich direkt mal darauf an, dass du gesagt hast, du magst die Bilder ich nutze mal ein lustiges Bild, was ganz viele Menschen in der Finanzsprache ganz gerne verwenden. Die vierte Regel, die können wir überschreiben mit der Philosophie, wer streut, der rutscht nicht aus. Sprich, Streuung. Selbst dann, wenn ich ein Ziel angehe und sage, ich möchte mir in fünf Jahren diese Summe aufbauen für das und das Ziel, dann sollte ich jetzt nicht das perfekte Anlageprodukt dafür verwenden, sondern auch innerhalb dieses Ziels nochmal wieder auf verschiedene Lösungen zurückgreifen. Es gibt halt einfach nicht die allerbeste. Mhm. Also auch in einem Bereich setze ich nochmal auf mehrere Lösungen. Auch wenn jeder Finanzprodukthersteller von sich behauptet, hey, du kannst auch mich für alles nutzen, ich bin der Beste. Das ist ganz normal, das ist auch völlig legitim. Das nennt sich Betriebswirtschaft. Und jeder will natürlich, dass du dein Geld bei einem einzigen investierst, hat er am allermeisten davon. Wenn wir uns das aber mal etwas globaler anschauen... Dann gibt es eben nicht diese eierlegende Wollmilchsau, die am besten noch tiefseetauglich ist und flugfähig. Weil gerade dann, wenn irgendwas danach aussieht, one fits all, dann hat sich das in der Vergangenheit nach einer gewissen zeitlichen Periode immer wieder bewahrheitet, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Und ähm, da gibt es direkt noch so eine weitere Börsenweisheit, die sagt: Don't put all your eggs in just one basket. Also bild dich vorgestellt, du hast deine. Sagen wir mal zehn Hühnereier, wenn du die alle in einen Korb legst und dann geht jemand spazieren und tritt aus Versehen in deinen Korb, dann sind halt alle Matsche. Aber hast du das ein bisschen weiter verteilt, dann trifft es vielleicht nur ein Ei. Nicht, dass wir das Ziel haben, dass jemand reintritt, aber möglich ist es halt trotzdem. Und bezogen mhm. auf diese Streuung, da gibt es sogar noch unterschiedliche Einteilungen. Das klingt jetzt etwas komplex, ist gleichzeitig trotzdem wirklich wichtig zu verstehen. Erstmal streuen wir, haben wir eben schon gesagt, nach Zielen. Das können wir Streuung ersten Grades nennen. Also zum Beispiel Aufteilung nach dem Ziel Auto, Immobilie, ich hätte gerne meinen eigenen Zoo und vielleicht eine Altersvorsorge. Streuung zweiten Grades bedeutet dann innerhalb des Zieles in der Anlageklasse. Also zum Beispiel wollen wir für die Altersvorsorge vorsorgen. Da nutzen wir dann vielleicht Vermögensverwalter und vielleicht eine Immobilie als Kapitalanlage. Das sind also verschiedene Anlageklassen.
0: Mhm.
1: Dritte Streuung, wir streuen dann auch innerhalb der Anlageklasse. Wenn wir also zum Beispiel sagen, wir sparen, wie gerade gesagt, für die Altersvorsorge mit Vermögensverwaltern und mit Immobilien als Kapitalanlagen, dann picken wir uns jetzt hier mal raus, Vermögensverwalter, dann nehmen wir direkt mehrere Vermögensverwalter obwohl jeder von denen behauptet, wir sind der Tollste und Beste. Die Strukturierung vierten Grades bedeutet dann, dass wir dann auch einem Vermögensverwalter die Aufgabe geben, auch nochmal innerhalb seiner Aufteilung qualitativ in verschiedene Einzelinvestments zu investieren. Da wiederum brauchen wir uns keine Gedanken machen. Gute Vermögensverwalter würden das dann automatisch machen. Also das ist jetzt nicht mhm. die Ebene, diese Streuung vierten Grades, wo wir uns da auch nochmal mit beschäftigen müssen. All diese verschiedenen Aufteilungen, haben natürlich auch wieder einen Fachbegriff. Finanzexperten nennen das Diversifikation. Haben wir übrigens auch schon in unserer Folge Finanzbegriffe Teil 1 erklärt, was das genau bedeutet.
0: Mhm. Okay, also wer streut, rutscht nicht aus, merke ich mir, und don't put all your eggs in just one basket.
1: Absolut, korrekt.
0: <lacht> okay, das heißt, jetzt haben wir schon vier Regeln, gleich sind wir bei der Hälfte. Was ist die fünfte Regel?
1: Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Formel, die meisten Anleger betrachten häufig nur die jährliche Renditeerwartung ihrer Geldanlage. Meistens ist der Anlagezeitraum jedoch deutlich länger als ein Jahr. Und da greift diese Betrachtung deutlich zu kurz. Der Grund ist der Zinseszinseffekt, der meist völlig unterschätzt wird. Die Herausforderung ist, unser Gehirn kann exponentielle Entwicklungen einfach nicht gut verstehen, darin nicht denken, also wir können eher linear. Wahrscheinlich kennst du dieses Bild, dass ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, irgendjemand hat für einen König was Gutes getan und der König hat gesagt, ja Mensch, was möchten als Dankeschön von mir haben? Und derjenige, der dann sehr weise gewesen ist, hat gesagt, ja Mensch, ich hätte gerne einfach nur ein Reiskorn auf ein Schachbrett und darf das erste Feld. Und ich möchte gerne, dass du mir einfach nur von Feld zu Feld doppelt so viel Reis wie in dem vorherigen Feld drauf packst. Also im ersten eins, dann zwei, dann vier, dann acht, dann 16 und so weiter und so weiter. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, am Ende müsste so viel Reis auf das letzte Feld, auf das Feld Nummer 64, wie es niemals auf der gesamten Welt geben kann. Das mhm. nennt sich halt exponentielles Wachstum, also der Zinseszinseffekt. Der entsteht dann, wenn Erträge immer wieder dem anfänglichen Anlagebetrag zufließen, sodass eine neue Berechnungsgrundlage von Kapital zur Verfügung steht, wo dann der neue Zins drauf gerechnet werden kann. Und um da vielleicht mal so ein Gefühl zu bekommen, kann man sich einfach mal im Internet kurz die Mühe machen, eingeben, zum Beispiel Zinseszins rechnen. Dann gibt es diverse Rechner, die einem das ermöglichen. Das tatsächlich ist ein Effekt, zumindest über mehrere, also über viele Jahre, wo man hinter sagt, das glaube ich einfach nicht. Unser Gehirn kann es einfach nicht, weil das nur linear gut denken kann. Also 1 plus 1 plus 1 plus 1, aber nicht 1 hoch, zum Beispiel 1,05 bei 5 Prozent oder sowas. Mhm. Witzigerweise gab es sogar schon Zeiten in der Historie, da war der Zinseszins Zins verboten. Wir dürfen also super dankbar sein, dass wir heute leben, denn wir können diesen Effekt dann auch wirklich, wirklich lange für uns nutzen. Die Zeit, dass das mal verboten gewesen ist, ist schon länger vorbei. Warren Buffett, einer der vermögendsten Menschen, die aktuell leben, also die lebende Investmentlegende, einer der Menschen, die von sich behaupten können, Milliarden von Geld zu besitzen, nennt diesen Effekt, den wichtigsten Erfolgsfaktor beim Investieren. Und der ist tatsächlich durchs Investieren auch Vermögen geworden. Die Zauberformel, die dahinter steckt, ist jetzt aber nicht nur für Genies und für Multimilliardäre gedacht, sondern wir können die alle nutzen. Der Zinseszinseffekt hilft, schon mit kleinen Beträgen eine beträchtliche Summe anzuhäufen. Ganz oft wird in diesem Zusammenhang auch Albert Einstein gerne zitiert. Der soll, je nach Quelle, 1921 angemerkt haben, die größte Erfindung des menschlichen Denkens ist der Zinseszinseffekt. Andere Quellen sagen, er hatte gesagt, der Zinseszins sei das achte Weltwunder. Wieder andere Quellen sagen, auf die Frage nach der stärksten Kraft im Universum antwortete Albert Einstein spontan, jo, das ist der Zinseszinseffekt. Und wenn man noch weiter recherchiert, findet man heraus, er soll gesagt haben, wer den Zinseszinseffekt versteht, der verdient daran. Alle anderen bezahlen ihn. Und dann kenne ich auch noch eine Story, wo er eine Vorlesung gehalten hat vor Studenten und gefragt hat, Mensch, liebe Studenten, wie viele von Ihnen haben denn den Zinseszinseffekt verstanden? Und weil das halt Naturwissenschaftler gewesen sind, haben sich alle gemeldet. Und dann hat er gefragt, Mensch, viele, viele von Ihnen sorgen denn finanziell schon fürs Alter vor? Hat sich keiner gemeldet. Und dann soll er gesagt haben, nee, Moment, Sie kennen den Zinseszinseffekt. Verstanden haben Sie noch nicht, sonst würden Sie vorsorgen. Also... <lacht> Sehr wahrscheinlich wurden alle diese Zitate erst Jahrzehnte nach dem Tod von Einstein, dem irgendwie untergeschoben. Trotzdem auf jeden Fall sehr beeindruckend, dieser Effekt. Und äh, damit will man wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass selbst so intelligente Menschen wie Albert Einstein davon sehr fasziniert gewesen sind. Lass uns mal die Faktoren von dieser Formel genauer unter die Lupe nehmen. Das sind nämlich zwei Stück. Zum einen ist es Rendite. Rendite. Bedeutet, ich habe eine gute Anlagelösung und da unterstützt wirklich sehr gerne ein ungebundener Finanzexperte und gibt dir Empfehlungen, wo man gutes Geld anlegen kann. Und da ist es eben nicht egal, ob ich 2% oder 5% erziele. Es ist nicht mal egal, ob ich 5% oder 5,2% über eine lange Zeit erziele. Das klingt jetzt erstmal banal und lächerlich und vielleicht auch ein bisschen kleinkariert, aber du kannst ja Zuhörer wirklich mal die Mühe machen, irgendwo so einen Zinszinsrechner zu schnappen und rechne mal aus, wenn du jetzt 40 Jahre lang Geld anlegst bei 5% oder 5,2%, was das für ein gigantischer Unterschied ist. Das kannst du dir ganz einfach erklären, wie wenn du zum Mond fliegen willst mit einer Rakete. Dann frag mal einen Physiker, was es bedeutet, wenn du nur 0,2% Abweichung in deiner Route hast. Dann kommst du wahrscheinlich nicht beim Mond, sondern eher beim Mars raus. Und dann hast du hoffentlich genug Proviant dabei, denn dann musst du ein bisschen länger fliegen. Also, der erste Faktor ist die Rendite. Und der zweite in dieser Formel ist die Zeit. Je mehr Zeit ich habe, desto krasser ist dieser Effekt. Das bedeutet, mhm. der beste Zeitpunkt, um mit dem Vermögensaufbau anzufangen, ist tatsächlich unsere Geburt. Wer mhm. da jetzt noch nicht gestartet hat, weil er vielleicht gerade daran nicht gedacht hat und mit was anderes beschäftigt gewesen ist, für den gibt es einen zweitbesten Zeitpunkt. Das ist heute. Morgen ist wirklich mhm. schon sehr, sehr teuer. Ich präge sehr gerne auch den Satz, für den längsten Sparplan, den wir in unserem Leben haben, das ist unsere Altersvorsorge. Altersvorsorge ist vor allem das Geld, was du vor deinem 30. Lebensjahr dafür schon clever angelegt hast, damit es eine lange Zeit hat zu wachsen. Wenn du mhm. im Gefühl hast, ja Mensch, irgendwann mit 50, 55 habe ich vielleicht genug Geld an die Seite zu legen. Das mag vielleicht sein, dass du da mehr wegsparen kannst, aber das Geld arbeitet dann nicht mehr so hart für dich, weil du den Zinseszinseffekt mhm. nicht mehr effektiv nutzen kannst. Bedeutet mhm. also zusammengefasst, die Regel Nummer 5 ist Zeit mal Rendite. Mhm.
0: Das heißt, auch wenn der Zuhörer jetzt 35 ist, dann ist jetzt immer noch der beste Zeitpunkt. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist als 30. Ne? Ja,
1: ich korrigiere das. Das ist der zweitbeste <lacht> Zeitpunkt. Ja, okay. Der beste war ja bei der Geburt. Aber klar, genau. den haben wir verpasst. Ich übrigens auch. Ich habe auch nicht dran gedacht damals.
0: Ja, das ist. da sind so viele andere Dinge wichtig zu dem Zeitpunkt. Ne? <lacht> Okay, schön. Das heißt, jetzt haben wir fünf Regeln. Was ist denn die sechste Regel?
1: Die lautet Disziplin schlägt Emotionen. Es gibt Lebensbereiche, da sind Emotionen super schön und super wichtig. Und sehr wahrscheinlich sind wir auch auf diesem Planeten, um viele unterschiedliche emotionale Erfahrungen machen zu dürfen. Das sind zum Beispiel Lebensbereiche wie Freizeit, Hobby, Haustiere, Freundschaften, Partnerschaft, Familie und alle diese schönen Dinge. Gleichzeitig gibt es aber auch Lebensbereiche, da ist das nicht so besonders clever. Da geht es zum Beispiel um Bereiche wie Business oder Finanzen oder auch Bau einer Rakete. Jetzt stell dir mal vor, du baust eine Rakete. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, wir wollen zum Mond fliegen und du sagst, ja, aber Schrauben finde ich doof. An diese Stelle nehme ich mal lieber, nehme ich mal lieber einen Nagel. Ich glaube, der sieht schöner aus. Das mag ja sein, dass es schön aussieht, aber sehr wahrscheinlich fliegt der während des Fluges dann die Rakete auseinander, weil einfach ein Nagel da nicht funktional gewesen ist. Wir mhm. müssen also unterscheiden zwischen Lebensbereiche, wo Emotionen super wichtig sind und hingehören. Genauso wie bei dem Thema, sagen wir mal, Freundschaften. Du suchst ja deinen besten Freund oder deine beste Freundin auch nicht nach der Schuhgröße aus oder nach dem Vornamen. Das wäre weder kognitiv, da gehört es auch nicht hin. Aber es gibt halt auch Lebensbereiche, da gehört halt Disziplin und Kognitives besonders hin. Und Warum ist das wichtig? Wenn wir Emotionen im Vermögensaufbau in den Vordergrund stellen, dann kann das möglicherweise für ein Investment bedeuten, was einen längeren Anlagehorizont hat. Auf dem Weg dorthin, da schwankt die Geldanlage. Haben wir eben schon mal gehört, je länger ein Anlagehorizont, desto höher darf auch mal so eine Wellenbewegung sein. Es kann aber sein, wenn es mal runtergeht, dass ich sage, oh, 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 das passiert jetzt schon seit ein paar Wochen. Bevor alles weg ist, kaufe ich jetzt mal lieber. Und dann ist natürlich ein sehr emotionaler Verkauf, obwohl ich bei dem Start wusste, das wird irgendwann mal passieren. Aber dieses Logische hatte ich dann vielleicht nicht mehr so im Kopf. Und die Emotion, die poppte auf. Das sollte ich also besser nicht machen, emotionalen Verkauf. Oder es kann mhm. auch sein, dass ich emotional bin, wenn ich den richtigen Weg wähle. Also ich sage vielleicht lieber, ja, aber bei der Lösung, da ist das Logo von der Gesellschaft schöner. Oder die haben schönere Werbegeschenke. Oder der Ansprechpartner ist sympathischer. Oder den kenne ich schon seit 20 Jahren. Und den kenne ich wirklich sehr intensiv. Das sind aber alles keine logischen Entscheidungsgründe, um wirklich intelligent Vermögen aufzubauen. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, ich könnte auf dem Weg meines Vermögensaufbaus irgendwann mal emotional handeln, weil ich mich halt selbst kenne, dann kann es clever sein, da in Kooperation mit einem Finanzexperten zu arbeiten, der dann einfach die Aufgabe hat, mich an der einen oder anderen Stelle zu bremsen. Ich habe viele Kunden in Betreuung, die sagen, ja, ich weiß, bei meinen Geldanlagen, da könnte ich auch selbst rein und raus kaufen und verkaufen, aber ganz bewusst verbiete ich mir das und egal, was ich vorhabe, halte ich kurz Rücksprache mit Julian, erzähle dem, was ich vorhabe und der hat dann das Recht zu sagen, das kannst du zwar machen, ist dann aber nicht so clever und damit teuer. Beispielsweise habe ich einen Kunden, an den ich gerne zurückdenke, den ich, ich glaube, so ungefähr seit 2006 betreue und wir haben sein Geld angelegt und dann kam 2007, 2008 die Finanz- und Bankenkrise. Und seine Anlagen gingen erstmal runter. Das hatten wir zwar, als er gestartet ist, besprochen, dass das in der Theorie möglich ist und auch normal im Laufe der Zeit. Gleichzeitig war er aber ganz besonders emotional und hat gesagt, oh, ich habe mich erst überrungen, überhaupt solche Anlagen zu machen, jetzt geht das da runter und ich habe Angst, dass das ganze Geld weg ist. Lass uns da lieber aussteigen. Und wir haben uns damals ausschließlich einigen können, dass das nicht tut, weil wir gesagt haben, okay. Er weiß, wo ich persönlich wohne und wenn es zehn Jahre später sich immer noch nicht gelohnt haben sollte, dann darf er gerne persönlich vorbeikommen und mich nochmal ausschimpfen. Und heute, <lacht> über zehn Jahre später, ist halt mega dankbar, dass ich ihm damals gesagt habe, du kannst das zwar machen, ist aber echt nicht clever. Bitte, 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 tu es nicht. Hab dich da selbst in den Griff. Du kannst mhm. jetzt sogar diese Chance, also damals war es sehr tief, nutzen, um nochmal weiter günstig zu investieren, dann wirst du dich in zehn Jahren noch mehr freuen. Da beschwert er sich heute tatsächlich, dass ich ihm dann nicht noch mehr auf die Finger geklopft habe, weil er hat es nicht gemacht, hat gesagt, auf gar keinen Fall, es geht runter und ich stecke doch nicht noch mehr Geld rein. Heute schimpft er, dass ich da nicht dran geblieben bin, weil seitdem hat er sein Geld schon über 100% plus gemacht. Und ja, er denkt dann immer, oh, hätte ich mal doch noch das Geld da reingesteckt, aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Okay, also Disziplin schlägt Emotion ganz wichtig beim Thema Finanzen, und zwar nicht von... Ja, den Gefühlen leiten zu lassen, sondern mit dem Verstand bei der Sache zu sein. Okay, jetzt haben wir sechs Regeln, wenn ich richtig gezählt habe. Was ist denn die nächste?
1: Die Regel Nummer sieben, die lautet Handel, wenn du schon handelst. Antizyklisch, nutze also die Antizyklik für dich. Kannst du so verstehen, wir Menschen benötigen zum Überleben, wenn wir einatmen, Sauerstoff. Wenn wir jetzt aber die ganze Zeit einatmen würden, dann würden wir auch umfallen. Irgendwann müssen wir auch mal wieder ausatmen und das, was wir nicht mehr brauchen, aus dem Körper entlassen. Ausatmen ist also genauso wichtig. Und genau wie wir diese Einatmen-Ausatmen-Zyklen haben, gibt es das auch an den Finanzmärkten. In der Natur sind es zum Beispiel vier verschiedene Jahreszeiten. Und ja, ich weiß, wir alle hätten am liebsten nur Sommer. Die Frage ist aber, ob der Sommer A existieren kann, wenn wir nicht auch mal die anderen drei Jahreszeiten hätten, wo es auch mal regnet, damit es im Sommer so schön blüht. Und B ist auch noch die Frage, ob wir es so cool fänden, wenn wir da nicht auch mal nach dem Prinzip Yin und Yang den Ausgleich hätten. Ja? Mhm. An den Finanzmärkten ist es genauso. Da sind es halt nur nicht Jahreszyklen, sondern eher im Schnitt so sieben Jahreszyklen. Und deswegen ist es auch die Regel Nummer sieben. Da passt das ganz gut. Man kann sich auf jeden Fall merken, auch an den Finanzmärkten, Folgt auf jeden Sommer irgendwann ein Winter, wie wir eben schon bei dem Kunden aus 2006 hatten, dem ich vorher gesagt habe, irgendwann, ich kann dir nur nicht sagen wann, geht es auch mal runter, aber danach geht es auch wieder hoch. Und an den Finanzmärkten gibt es halt auf den Winter, genau wie wir es gerade gesagt haben, auch wieder einen Sommer. Das ist ganz normal. Man kann halt nur da unterschiedlich clever mit umgehen. Wir wissen aber genauso auch, wenn wir Geld verdienen wollen und vielleicht ein Cabrio oder ein Motorrad verkaufen wollen, Annalena, was wäre der beste Zeitraum, um halt dementsprechend ein Cabrio oder Motorrad zu verkaufen? Wenn wir verkaufen, wollen wir ja einen guten Preis erzielen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich so früher oder frühen Sommer, dann, wenn die Leute Lust haben, Cabrio zu kaufen.
1: Ganz genau. Und ähm, wann wollen wir es kaufen? Also wenn wir einen guten Preis machen wollen, Schnäppchen, also intelligent damit umgehen?
0: Mhm. Ja, Herbst oder Winter wahrscheinlich.
1: Genau, weil da jeder sagt, ja oh, gut, jetzt kann ich es in einem Jahr eh nicht verwenden, die Preise gehen runter. Obwohl... Mhm das Objekt der Begierde, also das Cabrio, das Motorrad, der immer das Gleiche ist. Und das Gleiche kennen wir auch vielleicht, wenn wir essen gehen. Ähm, mittags sind die Preise in der Regel günstiger bei so einem Mittagstisch als abends, wenn wir zum Dinner ausgehen wollen, obwohl es die gleichen Gerichte sind. Mhm. Wenn ich schon günstig einkaufen will, also besondere Renditen erzielen will, dann sollte ich dann einsteigen, wenn andere emotional sind. Also nochmal Vergleich zu der Regel zuvor. Disziplin schlägt Emotion. Andere dürfen ja meinetwegen emotional sein und versprochen, das werden sie auch in der Zukunft sein, aber wir sollten das dann besser nicht sein. Eine der vermögendsten Familien, die stammt von den Rothschilds ab. Und einer der Rothschilds, der hat damals schon vor vielen Jahrhunderten gesagt, kaufe dann, wenn die Kanonen donnern und verkaufe, wenn die Violinen spielen. Und ein anderes Zitat wird ihm auch noch zugesprochen, das heißt, kaufe, wenn Blut auf der Straße ist. Also das klingt jetzt alles sehr martialisch, soll aber oh ja. einfach versinnbildlichen, <lacht> Immer dann, wenn anderen Panik sind, dann sind sie bereit, Dinge günstig abzugeben. Und immer dann, wenn sie es emotional unbedingt haben wollen. Jetzt scheint das erste Mal die Sonne nach einem halben Jahr Winter und Dunkelheit und die Emotionen und die ähm, Gefühle und wie heißt noch diese Viecher, die im Blut rumschwimmen und uns... Gute Gefühle machen. Endorphine, glaube ich, oder sowas.
0: Endorphine, ah, okay. Genau.
1: Also diese Viecher schwimmen bei uns im Blut rum und sorgen dafür, boah, ich will jetzt unbedingt mit dem Motorrad oder mit dem Cabrio das schöne Wetter genießen. Da bin ich halt bereit, andere Preise zu zahlen. Und wenn du clever bist, dann nutzt du das halt für dich, weil du da halt dann dementsprechend verkaufst. Übrigens klingt das so wild, aber nichts anderes machen wir im Alltag auch. Wenn wir zum Beispiel tanken wollen, dann gucken wir ja auch, wann es gerade günstig ist. Also da vielleicht auch antizyklisch agieren. Und manchmal ist es sogar so, wenn es ganz besonders günstig ist, dann fahren wir direkt dreimal am Tag eine Tankstelle und überlegen, ja Mensch, kann ich den Kofferraum noch voll tanken und vielleicht noch finde ich irgendwelche Tupperdosen, die ich noch voll mache. Hauptsache, ich kann auch da antizyklisch von profitieren. Warum mache ich das denn mhm. dann nicht auch dementsprechend bei meiner Geldanlage? Also wenn ich da schon irgendwie handeln will. Langfristig ist das gar nicht so wichtig. Mhm. Entscheidend ist aber auch, wenn es gerade günstig ist, dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, einkaufen zu können. Ich brauche also eine gewisse Liquidität. Und da können wir jetzt nochmal wieder verweisen auf die erste Regel, dass ich mein Einkommen aufteile und egal wie cool irgendetwas klingt, ich nicht mein gesamtes Geld in irgendeiner Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt packe, damit ich halt immer handlungsfähig bin. Viele von diesen Regeln, die wir haben, die bedingen sich also gegenseitig. Und damit ich handlungsfähig bin, geht auch noch Regel Nummer drei, die Strukturierung meiner Geldanlage, also nicht alles in eine einzige Anlage steckt. Da übrigens auch ein schönes Motto zu, erst wenn die Erbe kommt, dann kannst du sehen, wer ohne Badehose schwimmen gewesen ist. Das heißt, wenn ähm, es zurückgeht, dann sieht man, wer ist noch liquide und ist noch handlungsfähig. Mhm. Ganz oft entstehen deswegen gerade in Krisen, also an Finanzmarktkrisen, die ganz besonders großen Gewinner der Zukunft. Also große Vermögen mhm. sind immer dann entstanden.
0: Okay, das heißt, antizyklisch agieren ist ganz wichtig. Das Thema ausatmen, wann ist es wichtig, wie zu handeln und das eben auch bewusst wahrzunehmen, dass es auch da genauso die vier Jahreszeiten gibt, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann, aber wir auch von dem Winter profitieren können.
1: Ja, ich sag's mal etwas defensiver. Zumindest sollten wir uns nicht dazu verleiten lassen, zyklisch zu agieren. Entweder, ich mache mir gar keine Gedanken, wie ich das mache. Langfristig geht es an vielen Finanzmärkten sowieso nach oben. Da spielt es nicht so die große Rolle. Aber ich sollte das nicht zyklisch tun. Die letzten drei Jahre ging es nach oben, deswegen steige ich jetzt auch ein. Logischerweise geht es dann relativ schnell irgendwann runter. Oh, bevor das ganze Geld weg ist, steige ich dann lieber aus. Habe dann schöne Verluste produziert. Das sollte ich auf gar keinen Fall tun. Wenn ich noch cleverer sein will, dann mache ich es halt genau andersrum, also antizyklisch. Das ist dann schon eher mhm. für die Profis unter uns.
0: Okay, dann lass es doch mal zur nächsten Regel weitergehen.
1: Ja, sehr gerne. Die lautet, Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Logischerweise mhm. wollen wir am liebsten alle investieren, wenn es am allergünstigsten ist auf dem Tiefpunkt und aussteigen, verkaufen auf dem Höchststand. Tatsächlich schafft das aber niemand wiederholbar. Einmal oder vielleicht einmal höchstens zweimal, kann man schon mal so einen Lucky Punch haben. Das ist dann aber keine Strategie. Warum? Wir wissen ja erst dann, wenn es ein Tiefpunkt gewesen ist, wenn wir schon wieder in der Zukunft sind und nur noch höher gewesen sind. Ansonsten weiß man das mhm. ja gar nicht. Mhm. Grundsätzlich ist es also völlig ausreichend, wenn ich antizyklisch handeln möchte, dass ich auf einem tiefen Niveau unterwegs bin. Und idealerweise sage ich auch nicht, wenn ich eine größere Summe habe, ich investiere die jetzt auf einmal, weil ich der Meinung bin, jetzt bin ich besonders tief, sondern ich teile diese größere Summe nochmal in kleinere Bereiche, in kleinere Pakete auf und investiere die über einen Zeitraum, über eine Periode. Ganz mhm. langfristig ist es dann auch egal, wann ich rein bin und wann ich raus bin, denn je länger ich in den Märkten investiert bin, desto eher tendiere ich zum Durchschnitt. Ich habe mal hoch ah, okay. eingekauft, mal durchschnittlich, mal tief und das nennt man dann irgendwann Cost-Average-Effekt, also so nennen das die Finanzprofis. Was ich oftmals sehe, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, es gibt manche Anleger, die sind jahrzehntelang erzkonservativ und sagen, nein, 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 also ich mache nichts, wo ich nicht mindestens eine Trilliarde mal garantiert habe, dass mein Geld auch sicher ist. Logischerweise mache ich dann nach Inflation also real Verlust. Also das ist eine Geldvernichtungsmaschine. Aber diese Menschen merken das irgendwann und dann haben sie das Ziel, boah, ich muss auf jeden Fall jetzt morgen Multimilliard-Trilliardär sein, ähm, sonst hat sich das auch nicht gelohnt. Also von erzkonservativ innerhalb von einer halben Sekunde, keiner weiß, woher das herkommt, mhm. auf einmal maximal spekulativ. Die Wahrheit und die Intelligenz liegt natürlich dazwischen. Also weder das eine ist besonders clever noch das andere, einfach ein Gefühl dafür haben, was ist langfristig cleveres Investieren. Mhm. Einer meiner Coaches hat mir zum Beispiel mal gesagt, Julian, ganz besonders erfolgreiche Investoren, die haben schon früh aufgehört, danach zu streben, Tiefstpunkte zu erreichen, zum Investieren und Höchstpunkte zum Aussteigen. Die wissen einfach nur, dass es langfristig nach oben geht und die sind einfach langfristig dabei und profitieren dann davon.
0: Mhm. Das heißt, da geht es auch darum, auch ein bisschen aus dieser Emotionalität rauszugehen. Ne? So dieses, oh, ich ja, brauche genau. jetzt sofort ganz viel Rendite, sondern auch das sozusagen wachsen zu lassen und auch geduldig zu sein. Ne?
1: Genau, alles braucht eine Zeit. Ich muss halt nur mhm. wissen, was braucht, wie lange, bis es gewachsen ist. So wie wenn ich mhm. eine Blume pflanze, dann braucht die vielleicht zwei, drei Monate, bis sie blüht. Und wenn ich einen Baum pflanze, einen Apfelbaum, dann kann es auch normal sein, dass es zehn Jahre dauert, bis die ersten Äpfel dran sind. Ich fäll den Baum ja nicht nach drei Jahren, weil ich sage, du Drecksbaum, ich wollte hier meinen Apfelsaft und äh, da sind immer noch keine Äpfel dran. Also das muss mhm. ich vorher wissen. Sonst sollte ich lieber vorher in den Supermarkt und mir den Saft da holen.
0: Ja. ja, ich finde es immer sehr anschaulich, solche Beispiele, weil du ja auch immer sagst, okay, es hängt ja auch von deinem Anlageziel ab, das du hast, ob das jetzt zum Beispiel eine Blume ist oder ein Strauch oder ein Baum, wann will ich das denn haben und wie groß soll es denn auch sein, weil ein Baum bietet mir natürlich wesentlich mehr Schatten als ein Strauch. Aber der Baum braucht halt auch länger zum Wachsen und da uns immer bewusst zu sein, okay, was wollen wir, wie lange dauert das und das dann auch richtig einzuschätzen. Das ist echt, glaube ich, auch eine Reise, das auch zu lernen und zu verstehen. Ne?
1: Und um an diesem Bild anzuknüpfen, wenn wir einen schönen Garten haben wollen, dann sind da Blumen genauso drin wie Sträucher und wie Bäume auch. Also ich mache mhm. alles parallel und kümmere ja. mich halt um alles. Nur ich vergleiche halt nicht das Wachstum vom Baum mit dem mit der Blume. Wundere mich aber dann ja. auch nicht, dass die Blume im Winter schon wieder verschwunden ist und der Baum immer noch steht. Sondern ich muss halt ein Gefühl dafür entwickeln, für die verschiedenen Anlageklassen und wofür sie gedacht sind.
0: Ja, ja, danke nochmal fürs Beispiel. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon acht. Jetzt fehlen noch zwei, oder?
1: Ja, genau. Die vorletzte Regel, die lautet, Price is what you pay. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Ganz korrekt heißt es, Price is what you pay And value is what you get. Das bedeutet, es gibt einen Unterschied zwischen einem Preis und einem Wert, den ich bekomme. Das klingt jetzt vielleicht verrückt. An den Finanzmärkten, da kannst du ganz oft einen 100-Euro-Schein kaufen für 100 Euro. Manchmal aber auch für 150 Euro und andersrum für 50 Euro. Und wenn man jetzt sagt, hey, wie dumm sind denn diese Börsianer? Ja, das stimmt bedingt. Wir sind aber in unserem privaten Leben ganz genauso, denn Börsianer sind halt auch nur Menschen. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir zum Beispiel für ein Hotel bezahlen, dann sind wir bereit, in der Hauptsaison manchmal den vierfachen Preis zu bezahlen von dem, was das gleiche Zimmer mit dem gleichen Service, mit dem gleichen Essen in der Nebensaison kosten würde. Und in der Vorsaison ist es vielleicht so eine Mischkalkulation dazwischen. Oder wir nehmen nochmal unser Beispiel vom Cabrio oder vom Motorrad. Also für das gleiche Objekt sind wir bereit, je nach verschiedene Jahreszeit unterschiedliches Geld auszugeben. Und das gleiche gilt halt zum Beispiel auch, wenn wir uns eine Couch kaufen. Einige von uns sagen, boah, ich habe zwar keine Kohle, aber so eine Couch, die würde meiner Wohnung schon ganz gut stehen und nehmen Kredit auf. Andere sagen, mhm. boah, guck, ich habe gerade bei mir auf meinem Konto das Geld für die Couch gefunden und bezahle sie. Logischerweise habe ich dann weniger für die Couch bezahlt, weil ich ja nicht noch die Kreditzinsen bezahlen musste. Noch wiederum andere sagen dann, nee, Moment, ich lege mein Geld, was hereingekommen ist, erst an, dann soll es für mich wachsen. Und ein Teil von dem, was ich dann für die Couch ausgebe, waren dann Erträge, waren Zinsen, waren Performance. Und dieserjenige hat dann noch weniger wirklich von seinem eigenen Geld für die Couch bezahlt. Alle drei haben die gleiche Couch. Also wir machen das in unserem Privatleben genauso. Einige Vermögensverwalter haben zum Beispiel genau diese Strategie, dass sie sagen, für einen 100-Euro-Schein, da wollen wir aber für unsere Anleger maximal 50 Euro bezahlen. Sowas würde man dann zum Beispiel als Value-Investing bezeichnen. Und das könnte auch eine Lösung sein, woran wir uns als Privatanleger beteiligen, dass wir... Die Vermögensverwalter finden, die genau diese Strategien für uns dementsprechend haben.
0: Mhm. Das heißt aber, ich kann das ja auch ein Stück weit auch in mein Privatleben sozusagen übertragen, wie du ja gesagt hast, ne? mit dem Cabrio, mit dem Urlaub, wenn das möglich ist oder auch mit den Dingen, die ich mir in meinem Privatleben so gönnen möchte. Ne?
1: Persianer sind genauso Menschen und wenn wir das in unserem Privatleben nicht so wirklich selbst in der Hand haben. Wir wollen was dann erwarten, dass es die Profis machen? Also das ist nichts anderes, genau. Und da sollte mhm. man schon auch immer anfangen, finde ich, intelligent zu überlegen, wofür gebe ich eigentlich welches Geld aus?
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt zum letzten Punkt, oder?
1: Ja, die Regel Nummer 10, das ist tatsächlich meine persönliche Lieblingsregel. Die nennt sich Payback 2.0. Annalena, du kennst wahrscheinlich ganz klassisch das System Payback. Mhm. Wie funktioniert das genau?
0: Also ich zahle an der Kasse, dann habe ich so eine Karte, da wird da mein Einkauf drauf gebucht und dann bekomme ich entsprechend dem Umsatz, also was ich sozusagen gekauft habe, Guthaben, Geld gut geschrieben und kann das dann wieder ausgeben.
1: Genau. Und wie oft bekommst du das eigentlich auf den Einkauf von demjenigen, der vor dir an der Kasse war und von demjenigen, der nach dir bezahlt?
0: Ja, gar nicht. Nur auf meinen eigenen.
1: Der Nachteil ist also, du bekommst es nur auf deinen Einkauf. Mhm. Und auch nicht für denjenigen, der vielleicht gerade in New York oder Sydney oder wo auch immer einkauft. Nee. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du für jeden Einkauf weltweit deine Prozente bekommst. Total egal, ob in Berlin oder Köln oder Paris oder L.A. oder Singapur. Und das sogar wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. Und zwar nicht nur für Einkäufe, sondern für diverse Umsätze. Es gibt also eine Regel, die sagt, 92% aller Produkte, die wir so kaufen und die wir täglich nutzen, die stammen von irgendeinem Unternehmen ab, was irgendwo an der Börse notiert ist und an dessen Gewinn wir uns beteiligen können. Mit einer intelligenten Beteiligung an diesen Unternehmen profitieren wir zukünftig am weltweiten Absatz aller Produkte. Und ich finde es immer wieder spannend dass ich Menschen treffe, die sagen, oh, ja, meinem Chef, dem geht es so gut, wir, die Angestellten, die schuften und der verdient, weil wir da so hart arbeiten. Ja, hör mal, dann beteilige dich doch dran. Ne? Also tatsächlich kenne ich Menschen, die legen bei einem Unternehmen, einem Finanzunternehmen, ihr Geld freiwillig deutlich unterhalb der Inflation an. Das heißt, die betreiben freiwillig Kaufkraftvernichtung. Wenn die nach ein paar Jahren an ihr Geld rangehen, dann können die sich dafür weniger kaufen, als sie es hätten machen können, als sie das Geld angelegt haben. Und dann kenne ich auch Menschen, die investieren in Unternehmen, die deutliche Profite erzielen. Und diese Unternehmen beispielsweise, das sind auch Finanzunternehmen. Und dort werden dann Produkte den Anlegern, also den Kunden von diesem Unternehmen angeboten, wo die Anleger mit Mini-Erträgen zufrieden sind. Man kann sich also entweder an dem Produkt von einem Finanzunternehmen beteiligen oder lieber an dem Finanzunternehmen selbst. Was dann sagt, die meisten Gewinne, die fließen dem Anleger zu. Da muss sich halt jeder selber fragen, auf welcher Seite er denn stehen möchte und wo er sein Geld investieren möchte. Damit meine ich jetzt mhm. nicht, man soll sich jetzt unbedingt an Finanzunternehmen beteiligen. Es kann vielleicht ein kleiner Teil sein, aber grundsätzlich am gesamten Umsatz weltweit. Und die Beteiligung an wirklich erfolgreichen Geschäftsmodellen, die halte ich wirklich für besonders clever, sodass daraus dann die Regel Payback 2.0 entsteht. Wenn man das Ganze jetzt von Profis managen lässt, die also wissen, was sie tun, wir einfach nur unser Geld dorthin geben, es dort investieren, uns selbst zurücklehnen, an den Umsätzen, weltweit von 92% aller Dinge partizipieren, dann können wir uns einfach in der Zukunft freuen, dass unser Geld gewachsen ist. Und das finde ich eine sehr smarte Idee. Wie das genau funktioniert, kann übrigens auch jeder nachhören in unserer Folge Investmentfonds.
0: Mhm. Genau, da haben wir noch mal besser gesagt, hast du da noch mal im Detail erklärt, wie das überhaupt funktioniert. Ein Investmentfonds, weil es ist ja für viele, oh Gott, ein Fonds, so ein großes Wort, aber in der Folge wird es noch mal ganz genau erklärt. Ich finde es auch echt beeindruckend mit den 92%. Prozent, Das wusste ich gar nicht. Auch an der Stelle wieder danke für das anschauliche Beispiel mit dem Payback. Ist natürlich toll, wenn ich nicht nur auf meine Einkäufe sozusagen wieder einen prozentualen Anteil bekommen, sondern auch auf die Einkäufe von den Leuten, die vor und nach mir einkaufen.
1: Ja, und ich okay. freue mich jedes Mal tatsächlich, wenn ich natürlich Straßen fahre und dann gibt es da eine Fastfood-Kette wo eine Schlange ist, dann weiß ich, ja cool, mein Geld vermehrt sich. Und wenn ich durch die Gegend fahren sehe, beim Supermarkt stehen ganz viele Menschen beziehungsweise viele Autos auf dem Parkplatz, dann weiß ich, mein Geld vermehrt sich. Oder wenn ich sehe, ich mache einen Fernseher an, da läuft viel Werbung, dann sehe ich, oh ja, das machen die Unternehmen ja nur, wenn sie sich das auch leisten können. Das heißt, mein Geld vermehrt sich. Ganz praktisch.
0: Mhm. Okay, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese zehn goldenen Regeln. Und was mir gut daran gefällt, ist, dass die jeder von uns umsetzen kann und dass sie nicht besonders kompliziert sind. Aber nachdem es jetzt relativ viele Regeln waren und viel Input, kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen.
1: Na klar, sehr gerne. An welche erinnerst du dich denn am liebsten? Was ist deine Lieblingsregel?
0: Also meine Lieblingsregel ist die Einkommensaufteilung, ehrlich gesagt, weil die mir total viel hilft im Alltag, mir weniger Sorgen ums Geld zu machen, ja.
1: Ah, okay, also Regel Nummer eins, dann nochmal der Vergleich oder der Verweis zu unserem Kontensystem, genau. Dann gibt es noch die Regel Nummer zwei, verstehe, was du tust, tue nichts, wo du nicht auf Rückfragen auch ganz klar nachvollziehen kannst, warum es sich lohnen sollte, da rein zu investieren. Gefolgt von der Regel Strukturierung meiner Geldanlage. Das bedeutet, wenn ich Geld anlege, dann nicht alles nur in eine einzige Anlageklasse, sondern breit gestreut. Was uns wiederum mhm. zu Regel Nummer 4 führt. Auch nochmal Streuung innerhalb eines Zieles. Ich gebe niemals mein gesamtes Geld für ein Ziel einer einzigen Anlageformen. Auch wenn jemand sagt, wir sind der Tollste und Beste, man weiß nie, warum es gut ist, sich auf viele Beine zu verteilen. So wie ein Tisch auch dann wackelt, wenn er nur zwei Beine hat. Mhm. Dann gibt es noch die Regel, Zeit mal Rendite. Das ist also unsere Vermögensaufbauformel. Auf der einen Seite sollte ich Zeit viel Geld, äh Zeit, genau, <lacht> Geld viel Zeit geben, mhm. sich zu vermehren. Auf der anderen Seite sollte ich auch wirklich Rendite bewusst sein und gucken, wo gibt es intelligenter Geldanlagen. Da hilft dann mein Finanzexperte an meiner Seite mit Sicherheit. Es gibt die Regel, Disziplin schlägt Emotion. Ich sollte also genau wissen, bin ich ein emotionaler Mensch und handle ich vielleicht auch mit meinem Geld emotional? Dann sollte ich mich da zurückfahren. Es gibt die Regel, Antizyklik, wenn ich schon noch mal etwas mehr Rendite aus den Märkten kitzeln will, dann mache ich es so, dass ich Strohhüte zum Verkaufen im Winter kaufe, wenn sie keine haben will und im Sommer kaufe ich dann Schlitten, um sie dann im Winter zu verkaufen. Also Sommer, Schlitten kaufen für den Winter und im Winter die Strohhüte kaufen, um sie im Sommer zu verkaufen. Regel Nummer 8, Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Es ist nicht die Aufgabe zu gucken, wo bekomme ich denn den günstigsten Kurs und wo kann ich am klärbarsten aussteigen, sondern wenn, steige ich über einen Zeitraum ein und je länger ich in den Märkten bin, desto mehr tendiert es halt zum Durchschnittsertrag, dann spielt es gar keine Rolle mehr. Die vorletzte Regel ist, Price is what you pay, Value is what you get. Und da vielleicht Nochmal der Verweis auch an unser Cabrio. Ich kann durchaus für die gleichen Dinge unterschiedliche Preise bezahlen. Und unsere letzte der zehn goldenen Regeln, die lautet Payback 2.0, heißt, ich beteilige mich ab jetzt an den Ausgaben von allen Menschen hier auf diesem Planeten, um mein Geld intelligent vermehren zu lassen.
0: Okay. Ich hoffe, dass das jetzt für alle nochmal anschaulich war, weil das war jetzt echt richtig viel Input. Ich finde es aber mega toll, wie du das immer runterbrichst, verständlich erklärst. Also ich habe wieder ganz, ganz viel mitgenommen und ich hoffe, das ist bei euch auch so. Wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt zu den Inhalten oder auch Impulse, also zu was ihr euch eine neue Folge wünscht, dann meldet euch super gerne bei Julian. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes deines Podcast-Players und Julian nimmt sich immer gerne Zeit für dich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie gerne weiter und teile sie mit deinen Freunden, deinen Kollegen und deiner Familie und hinterlass uns gerne eine Rezension auf iTunes, denn so können wir noch viel mehr Menschen mit dem Thema erreichen, dass im Finanzen auch so eine stärkende Kraft in ihrem Leben wird. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg bei der Umsetzung dieser zehn Regeln und auch ganz viel Spaß mit dem eigenen Vermögensaufbau. Und ähm, die letzten Worte gehen wie immer an dich, lieber Julian.
1: Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt und froh, dass ich dich habe, denn wenn ich sagen würde, bitte hinterlasse uns eine Rezension, dann würde ich jedes Mal sagen, bitte hinterlasse uns eine Rezession, was natürlich was ganz anderes ist und ich da froh bin, dass ich dich da habe. Ja, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit und Dankeschön für dein Interesse. Alles Gute, viele liebe Grüße, eine schöne und erfolgreiche Zeit. Sehr gerne bis bald. Bleib gesund. Auch finanziell.
0: Tschüss.
1: Ciao.